0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de junho de 2023, terça-feira, oh, que canto melodioso é esse, que ave que por um acaso, pela deusa Fortuna, resolveu nos agraciar com sua melodia hipnótica, fica aqui alguns segundos para os especialistas em ornitologia urbana, né, darem aqui os seus pitacos, é, mas eu já vou adiantar, spoiler alert, isso não é passarinho nenhum. Né, em um dos prédios vizinhos aqui, no telhado, eles têm, eu não sei como é que chama isso, são umas as peças de metal, parece uma cebola que fica girando assim com o vento, é um tipo de ventoinha, é como, na verdade é um tipo de turbina, né o vento a, aleatório, ele aciona essas turbinas, elas giram e provavelmente devem fazer com que o ar seja sugado ou deve, sei lá, bombar para dentro, eu não sei. né? Mas é um mecanismo passivo, provavelmente, de refrigeração, que é uma ideia extremamente interessante de você capturar essas forças da natureza partindo do pressuposto que tem alguém lubrificando essa tranqueira de vez em quando, o que parece não acontecer no edifício vizinho, porque agora a gente tem uma dessas ventoinhas fazendo um barulho infernal. E eu fico muito feliz que o nosso quarto de dormir seja afastado o suficiente para a gente ter uma boa noite de sono. Infelizmente, onde eu gravo aqui o radinho, a gente está um pouco mais próximo dessa coisa diabólica e... Eu vou resolver, mas não se preocupem, eu vou tirar esse som, não vou deixar vocês sujeitos a essa tortura chinesa durante muito tempo. Bom, e falando em acasos e aleatórios, como é que eu poderia iniciar o episódio de hoje? Hum, eu posso, já sei, eu posso me inspirar num problema de inspiração, ou de aspiração, ou de respiração, tanto faz. Acontece que agora no café da manhã estávamos saboreando uma das iguarias da culinária local, a padaria da esquina faz uma broa de milho maravilhosa, e a broa de milho ela vem salpicada com o que deve ser, sei lá, farinha de milho, fubá, o que é ótimo, muito gostoso, exceto se você respira errado enquanto come. Eu engasguei com esse negócio, fiquei tossindo loucamente por um minuto e pouco, porque isso é uma coisa muito interessante, isso é um bom gancho para um artigo da BBC extremamente interessante, sobre pequenas, digamos assim, trapalhadas da evolução, não é mesmo? Eu sei que muitas vezes, muita gente se inspira olhando a perfeição da natureza, a perfeição do arquiteto do universo, a perfeição do corpo, mas na verdade, hashtag só que não, tudo que a gente tem à nossa volta é fruto de evolução, a evolução nunca buscou a perfeição, a evolução ela já se contenta com você sobreviver e fazer filhos, não né? e reproduzir, e a evolução não começa do zero, não é um projeto perfeito, maravilhoso, que saiu da cachola de alguém, é, ela é Contingente, né? Todos nós aqui descendemos de algum peixe lá atrás, e aí várias variações em torno desse peixe foram acontecendo, e você tem desde cavalo marinho até você, né? Mas é, várias coisas foram acontecendo, mas quando tem uma mutação, de novo, por acaso, né? Uma mutação acontece por acaso, ela pode ser deletéria, ela pode ser nociva, pode ser um câncer, tanto faz, né? Mas algumas dessas mutações, perdão, a garganta falhou, completamente aleatórias, elas podem produzir alguma característica que, também por acaso, se de repente a temperatura aumenta, ou se de repente tem mais comida ou menos comida, aquela diferença aleatória pode se traduzir numa vantagem. né? Então, de uma hora para outra, quem sabe os míopes vão ter alguma vantagem, os mais baixinhos, os mais altos, mas é aleatório. Né, porque a evolução ela trabalha com o que ela tem né, e ninguém, bom, nenhuma mutação é radical suficiente para você nascer com, sei lá, com um telescópio nos olhos, não. Mas ela vai trabalhando com o que ela tem, com o que é gradual, ela mantém um legado. Então veja, é, se eu engasguei é porque em algum momento bizarro a, a nossa espécie resolveu ficar em pé. E, e para completar a história, o tubo pelo qual você ingere alimentos ele tem ali uma certa vizinhança problemática com o tubo pelo qual você respira ar. né? Essas coisas deveriam ser mantidas um pouco mais separadas, né? não deveria... Porque imagina se a comida vai parar no pulmão, né? ou se você respira demais e fica com gases... Pois bem, isso é o que acontece, infelizmente, a evolução produziu uma série de coisas sem pé em cabeça, né? e aí esse artigo fala de várias outras, uma delas, para metade dessa audiência especialmente sensível, que é por que nós temos os testículos do lado de fora tão expostos assim, né? Porque afinal, se é uma coisa tão importante quanto, né, o nosso aparelho reprodutor, por que ele está pendurado do lado de fora, sujeito a boladas, né? Sujeito a joelhadas, sujeito a estranhos pontapés? né? Quem já passou por isso, é, não, não esquece. É. Por que isso? Porque sim. Isso não foi planejado, porque é uma ideia ruim. Tanto que muitos animais, conseguem esconder os seus testículos, né, os seus órgãos sexuais muito bem guardadinhos dentro do corpo, mas no nosso caso é, eles precisam ficar numa temperatura um pouco mais baixa, sabe-se lá quê? e como eles vão ficar numa temperatura mais baixa, eles ficam lá balançando, que é um triste espetáculo, é, e eu acho que de repente, acho que talvez a história da evolução humana seja a evolução da sunga, porque eu não sei como é que os nossos antepassados conseguiam correr mas tem outros, esse, esse, esse artigo da BBC, tem outras coisas que você vai perceber com a idade, como por exemplo a dor lombar, Por que, que muita gente tem dor lombar, dor na base das costas, porque a nossa coluna vertebral jamais deveria ficar de pé. Quando você vê uma construção, você tem pilares e você tem vigas. Vigas são elementos estruturais horizontais. Pense, estou olhando aqui, por exemplo, uma, uma barra onde você pendura cabides. Tá bom? Essa barra é, é assim que, que você pega um cão, um cavalo, uma vaca, né? Vários outros mamíferos que andam de quatro, não é? O que acontece é que a coluna é horizontal e você tem a caixa torácica penduradinha ali, uma beleza, as costelas, uma coisa linda e tal. A hora que você pega essa viga, a nossa coluna de vez é uma viga, né? E você coloca ali em pé, de uma hora para outra ela é um pilar. O que acontece com o um pilar? Toda a parte de baixo suporta uma carga muito maior, né? quanto mais para baixo você está, maior a carga que ela suporta, e isso significa que em algum momento os seus discos cartilaginosos vão começar a mostrar sinais de cansaço. É, se alguém tivesse projetado uma criatura bípede do zero, dificilmente ia reaproveitar uma coluna dorsal que foi feita para ficar no horizontal. Certo, certo. Então, é, é um artigo é muito interessante, eu vou dar o link, eu gosto muito desse trabalho da BBC Brasil, de fazer, é divulgação de ciência, eles são excelentes divulgadores de ciência, pegam umas, mas, tudo bem, eles cobrem um pouco o que a gente chamaria de hard news, né, do noticiário do dia a dia mas uma boa parte do conteúdo da BBC Brasil lembra um pouco o Radinho, né? são o que a gente chamaria no telejornal de notícias frias. Né? A ciência é coisas que ele poderia falar hoje, amanhã, daqui a uma semana, uma semana atrás, tanto faz. Né? E muito foco em cultura, em ciência, em descobertas, em desafios. É, é um canal, ed- mais do que informativo, é um canal educativo. Né? Acho que é por isso que quando eu... eu Subo um episódio novo do Radinho na, no SoundCloud, que é onde eu publico originalmente, e que tenho que classificar, eu coloco o conteúdo como learning, né? Não é um, um conteúdo noticioso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? É, eu, 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 falando em acaso, tem um artigo extremamente interessante sobre sorte. Sorte. Você talvez se considere uma pessoa de sorte. Você deve conhecer pessoas de sorte. né? Você decruza alguém e fala, olha, puxa, boa sorte amanhã né, no seu projeto, no lançamento dessa nova funcionalidade, se deseja sorte. O que a gente quer dizer com isso? E o artigo é muito interessante, na verdade ele vai focar um pouco... Na questão, numa questão meio americana, de vários ditados que falam, não, a sorte favorece quem se aplica, quem trabalha, porque você tem que correr atrás da sua própria sorte, né, como, de uma certa maneira, associando sorte a esforço, né, como se a sorte fosse um prêmio, como se existisse alguma lógica, né, nas coisas terem um resultado favorável. E o que ele está tentando chamar a atenção aqui é que, Em português a gente tem essa distinção bastante clara, em inglês é um pouco dúbio, né? mas quando a gente fala sorte, a gente sempre pensa no cara que ganhou na loteria, né? mas a gente tem que fazer uma distinção entre sorte e acaso. É, quando eu falei, logo no começo do episódio, eu devo ter falado, agora já não me lembro mais, se eu falei na deusa Fortuna, eu poderia falar na deusa Fortuna. A Roma, o, não, o cidadão romano, era um devoto da deusa Fortuna. A deusa Fortuna não significava necessariamente dinheiro. Hoje a gente pensa fortuna, dinheiro. né Mas naquele tempo, Fortuna era uma deusa que, caprichosa, completamente imprevisível, completamente insubornável, que que como eu ia dizer que puxava ali as cordinhas do que acontecia no seu dia, né? então se você por acaso, por sorte acontecesse alguma coisa, você podia agradecer a Deus a fortuna. E o que é interessante é que os escravos, os romanos sabiam da dependência desse capricho dessa deusa, né, é uma deusa caprichosa, é uma deusa que faz o que bem entende, não tem necessidade, não é porque você é mais legal ou menos legal, porque você cuidou bem do irmãozinho, não, não tem essa lógica, a deusa da fortuna é cruelmente aleatória, então, pois bem, por isso que você fala que alguém é bem afortunado, né, pois bem, e aí, o que é interessante, que... Quando a gente pensa em sorte, a gente está pensando muito parecido com o romano aí, que você foi favorecido né, por deuses que de repente estão jogando no seu colo, porque, sei lá, você é especial ou você sei lá, alguma coisa favorável. Na verdade, a gente tem que lembrar que o mundo é regido pelo acaso. É lógico que é sempre confortante a gente imaginar que existam criaturas imateriais de alguma maneira propiciando um desenrolar mais favorável para você, o que é meio curioso, né? porque muitas vezes para que alguma coisa favorável aconteça para você é porque alguém foi... Né, é, aconteceu alguma coisa esquisita e imprevista e negativa para os outros não dá para ser né? não dá para os deuses a, a serem generosos com todo mundo ao mesmo tempo mas vamos relevar por um momento qualquer crença de que qualquer forma de, de sei lá do que de interferência sobrenatural possa alterar o curso das coisas, o que tudo indica, lamento informar, eu sei que isso não é uma notícia boa, não é uma notícia bem-vinda, né? isso pode bagunçar com seu senso de esperança, etc. E tal. É, as evidências não são favoráveis. Mas vamos voltar para a questão do acaso, porque é um mundo regido... Bom, se a gente for ver no seio da matéria, né? na física quântica, a gente vai perceber que as coisas são aleatórias. Né? No seio da matéria as coisas são aleatórias, e aí o Einstein não se conformava com isso. Não, isso não pode ser aleatório. É que vai ver que a gente não conhece todas as causas. Porque veja, né, quando é, é, eu estou imaginando se quem vai me entregar a pizza é, é alto, baixo, loiro moreno... Eu não tenho como saber porque eu estou aqui sentadinho, eu não conheço tudo o que está acontecendo, então a hora que chegar é acaso. Mas não é acaso, né? não é que o cabelo da pessoa mudou subitamente no meio do caminho, não é que o cara foi, sei lá, teleportado, não, 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 não. Simplesmente você, como não, não acompanhou tudo, né? você não tem a menor condição de, de dizer o que, que vai acontecer. Se a pizza vai chegar fria ou quente, se tem mais azeitona do que, sei lá, o que é alcaparras, Não sabe, não sabe, mas isso é, no fundo, no no mundo macro, as coisas são causais, eminentemente causais, não acontecem milagres, não acontece nada, então o que a gente chama de acaso no dia a dia é simplesmente o desconhecimento do que aconteceu. Como a gente não sabe o que aconteceu, a gente está entregue ao acaso, certo? Certo? É como quando você lança uma funcionalidade nova, agora eu estou com essa ideia na cabeça porque eu estou trabalhando nos projetos de inovação, é você tem uma leve ideia do que pode acontecer, mas tem tanta coisa no meio do caminho que realmente tem um forte componente aleatório. Mas não é que tem alguma deusa fortuna botando o dedo nas coisas, é que simplesmente você não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Não é mesmo? Mas, pois bem, o Einstein, quando o pessoal da física quântica veio com essa ideia de que, olha, lamento informar, mas no mundo quântico, as coisas são, não tem como saber tudo, então é tudo meio aleatório, é tudo probabilístico, o Einstein não se conformava com essa história, talvez porque ele achasse que isso era simplesmente você que não sabia o suficiente, e ele vem com aquela frase que é bastante conhecida, embora Einstein não fosse necessariamente um cara religioso, ele viesse com a ideia de que Deus não joga dados. E aí, é, né, falando ó, não é possível que né, Deus tenha feito um mundo completamente aleatório, onde ele está jogando ali né, os dadinhos e ver que número dá. Mas aí esse artigo também segue mais ou menos a nossa linha, falou olha, essa história de Deus não joga dados, metade da frase está certa, metade está errada, Metade é, sim, as coisas jogam dados, o problema é que não tem Deus nenhum jogando, né? simplesmente as coisas são aleatórias. Mas o que é curioso, antes da gente desesperar, mas é inevitável para a natureza humana achar que alguns resultados são mais favoráveis do que outros. É isso, alguns resultados te beneficiam, alguns resultados são notoriamente mais interessantes. né? E acontece que esse resultado é absolutamente aleatório. Mas, ao invés de você considerar que que quando alguma coisa te beneficia foi uma sorte boa, porque você é sortudo, ou se algum resultado não te beneficia e foi uma sorte ruim, foi azar e você é um azarado, vamos chamar tudo isso de acaso e celebrar o acaso. né? Então, a questão é, é, se você for um cara otimista, se você for um cara que quer ver o lado positivo das coisas você vai sempre procurar algum aspecto positivo naquilo que o acaso te traz. né? E isso ele coloca até como uma coisa do ponto de vista existencial, filosófico. né? É mais saudável você ter essa postura, falar, olha, ok, é tudo por acaso, mas esse acaso aqui, veja só que interessante, ele tem um aspecto que me beneficia é melhor do que você imaginar que você nasceu com alguma estrela que o seu signo te favorece que você é um sortudo e as coisas vão dar certo sempre e muita, ainda mais ele coloca ele dá uma uma leve cutucada aí sociológica dizendo que muita gente acha que é sei lá é um é um executivo de sucesso né abençoado por Deus mas, na verdade, é, é, por acaso ele nasceu numa família com melhores condições, por acaso essa família estava num contexto econômico propício, por, né, no, por acaso ele acaba também tendo acesso a, a uma, facu- uma escola melhor, são vários acasos. Né? Se essa mesma pessoa tivesse, por acaso, nascido em circunstâncias desfavoráveis, talvez o mundo não lhe sorrisse da mesma maneira. Né? Se por acaso ele tivesse nascido com outra cor de pele, se por acaso ele ele tivesse nascido numa época mais complicada. Então, é... daí até acreditar que isso, na verdade, é uma propriedade sua que você é abençoada e já estender um pouco demais. Mas eu, você conhece várias pessoas assim, né? todo mundo conhece gente que se acha um messias, seja o Bolsonaro, seja o Lula, tanto faz. Né? Mas o que eu acho interessante é essa visão de tentar encarar o acaso como acaso completamente imponderável, que ele não sorri para você especialmente, mas cabe a nós, né, dentro dessas coisas aleatórias que acontecem o tempo todo, tentar encontrar ou ver alguma perspectiva positiva. Eu achei isso relativamente interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu vi muita coisa nesse meio tempo. Né? É, vou, vou comentar uma, uma história é, completamente desconectada do que a gente estava falando até agora. Mas é um podcast da BBC que eu gosto bastante, que que chama, como é que chama? A melhor coisa depois do pão fatiado, é alguma coisa assim. Tem uma expressão em inglês, quando você tem alguma ideia genial, você fala, nossa, essa é a coisa mais genial desde o pão de forma, não é? Desde o pão fatiado. O que esses caras fazem é o seguinte: eles pegam algum produto que o marketing está né, dizendo que é sensacional, que é maravilhoso, que vai mudar a sua vida, que vai né, deixar você fazer você viver mais tempo, mais feliz, suplementos alimentares, e eles vão ver se isso é procede, se é realmente uma invenção genial ou se é bustitagem. Tá bom? A gente já comentou inúmeras vezes aqui, protetor solar, suplementos alimentares, vitaminas, normalmente a conclusão é que é tudo buchetagem. Tá? Mas o que é interessante é que dessa vez um pai, preocupado com a saúde do seu pimpolho, ele perguntou para o programa se ele deveria comprar uns, uns gadgets, né? uns aparelhos meio misteriosos que prometem esterilizar as coisas, de tudo, esterilizar de covid, de bactérias nefastas, fungos, micróbios, etc., usando ultravioleta, o que me faz lembrar, não sei se vocês lembram disso, do Trump, que que chega a sugerir no auge da epidemia da covid se não dava para botar um raio laser dentro do pulmão para matar as coisas lá dentro. Pois bem, é... Cara, que bom, deixa eu para lá. Essa lembrança me me desconcertou um pouco. Mas, pois bem, vocês já devem ter visto por aí anúncios no Instagram, anúncios no Facebook, de coisas para esterilizar o seu telefone, né? Tipo uma varinha, sei lá, um objeto compridinho, assim, com luz ultravioleta, que você passa por cima do seu celular para esterilizar o seu celular, para você esterilizar uma mamadeira, para esterilizar, seja o que for uma maçaneta, antes de você pegar, você passa aquela luz mágica ali ultravioleta e aquilo vai esterilizar pois bem, defina é esterilizar né? esterilizar é um termo que a gente tem que usar com muito cuidado, porque é uma coisa uma coisa estéreo, é uma coisa que vai precisar talvez de uma sala de cirurgia você vai precisar, quando você está fazendo lá, produtos farmacêuticos quando você está fazendo inseminação artificial é, realmente está produzindo vacinas você tem que esterilizar, não pode ter nada, você tem que matar absolutamente a, maior, a, a maioria absoluta de qualquer patógeno agora existe desinfetar desinfetar mata, ou pelo menos reduz a população dessas criaturinhas, em grande parte, e já está bom. Você não precisa esterilizar. Se você desinfetar, que é o que muitos desses produtos químicos fazem, produtos de limpeza fazem, mesmo num hospital, ele desinfeta um quarto, ele não esteriliza o quarto. Então dizer que esteriliza já começa a ser uma coisa um pouco exagerada. Mas vamos lá, ultravioleta desinfeta ou esteriliza A resposta é sim, mas depende. Por exemplo, a água que chega nas nossas casas, pelo menos no primeiro mundo é assim, acho que aqui também, ela é é esterilizada, ela passa por um processo né, de de um tratamento e muitas vezes o tratamento envolve uma dose maciça maciça de ultravioleta. Ótimo, porque ultravioleta você não está adicionando nada químico na sua água, você está simplesmente bombardeando a água com um tipo de radiação não é radiação. É, bom, é radiação, mas é luz. né Luz que. É, luz, a gente, a gente sempre comenta aqui no radinho. O sol tá soltando para tudo quanto é lado, radiação eletromagnética em, em inúmeras frequências. A gente, por acaso, enxerga uma faixa dessas frequências, a gente enxerga uma faixa muito pequena, né? a gente não enxerga. As, as freq- a energia mais baixa, que é infravermelho, a gente não enxerga, não enxerga. A gente sente o calorzinho, mas a gente não enxerga. Né? A partir de, a medida que a energia aumenta, a frequência aumenta, luz, qualquer radiação eletromagnética, a frequência está associada à questão de energia, à medida que essa, essa energia aumenta, a frequência aumenta, é, chega uma hora que você começa a enxergar Ah, agora eu estou vendo, agora eu estou vendo, agora é vermelho aí você vai aumentando energia, vai subindo subindo até chegar o azul aí chega no violeta e depois você não consegue enxergar mais, a partir de uma certa dose de energia, quantidade, você não enxerga mais, e essa é chamado de ultravioleta, e aí é, é lógico isso você pode continuar subindo essa energia né? então durante uma boa uma faixa bastante extensa de valores dessa energia, a gente chama de ultravioleta, mas eles costumam dividir olha, ultravioleta com energia mais mais baixa é o VA, ultravioleta A, super criativo, depois vem ultravioleta B e depois vem ultravioleta C, tá bom? Então, quando você tem um protetor solar, ele vai proteger você de, dessas faixas menos energéticas do ultravioleta UVA, UVB. UVA, essa primeira faixa que é menos energética, é, é, a quantidade é brutal, chega, a quantidade é imensa, a, a, a atmosfera consegue segurar bastante, mas passa um pouquinho, O né? UVB, é, tem menos UVB no mundo, mas como ela é mais energética, ela é mais perigosa, ela vai provocar câncer de pele, ela vai prejudicar seus olhos e tal. Agora, a, a ultravioleta C, normalmente a atmosfera barra, não chega aqui embaixo, a gente não precisa se preocupar. Né? A gente está sendo bombardeado, mas felizmente a gente tem camada de ozônio, então, então não chega aqui, okay? ok? Essa mais energética, que é a UVC, que normalmente é usada, por exemplo, para tratamento de água. Então, ok, ela ela simplesmente desestabiliza qualquer molécula orgânica mais complicada e qualquer forma de vida mais primitiva desaparece, certo? Então, você bota umas lâmpadas de mercúrio bombando ali com com ultravioleta C e isso é usado para esterilizar água, para esterilizar algumas coisas e tal. Ok, a questão é, agora vamos para o mercado consumer, vamos chamar assim, mercado consumidor, alguma coisa que você pode comprar no Instagram, Então, você pode, mesmo hospitais, às vezes o hospital, o cara saiu de um certo quarto, de repente, bum, uma luz ultravioleta acende e ela fica ali banhando o quarto em ultravioleta para tentar desinfetar um pouco as coisas. Tem dois problemas, tá? Para você desinfetar com ultravioleta, em primeiro lugar, não é um processo instantâneo, não é um flash, né? Você tem que fazer uma quantidade razoável por um tempo razoável. Certo, certo. E outra, ela só consegue desinfetar aquilo que ela ilumina. Então, se de repente um objeto é cheio de reentrâncias. Por exemplo, uma mamadeira. Não é porque você colocou uma mamadeira dentro de uma caixinha contra a violeta de tudo quanto é lado? que não vai ter uma sombrinha ali, que não vai ter algum lugar escondido, que não vai ter um sulco, não vai ter uma reentrância, né? Então, onde a luz ultravioleta não bate, não vai acontecer nada. Então, tem essas duas questões. Em primeiro lugar, tempo. segundo lugar, se ele, essa luz efetivamente está chegando onde ela tinha que chegar, e isso muitas vezes não acontece, então quando você tem ali um artefato, um aparelho que promete limpar sua mamadeira, cara, como é que você garante que vai ter ultravioleta o suficiente né, para banhar, para iluminar absolutamente todos os cantinhos, nessa hora ferve a mamadeira, Entendeu? ferva a mamadeira, a água fervente vai chegar em todos os lugares, o vapor superaquecido, o vapor também vai chegar em todos os lugares, são métodos que a gente usa há gerações, então muitas vezes o um método mais antigo, que parece um pouco mais, mas até trabalhoso, porque você precisa de água, vai sujar a pia, vai ter que lavar depois, vai ter que secar, funciona melhor do que um raio mágico, não tem mágica, ultravioleta não tem mágica. Tem uma outra questão que muitas vezes o, o aparelho promete que ele está usando ultravioleta C, mas na verdade é só uma luz roxa, então muitas vezes você está sendo enganado. né Então você tem é, o risco de que não seja ultravioleta, seja uma luz roxa, dois, o risco de que você não consiga é, iluminar tudo que você tinha para iluminar, 3. o risco que você não deu tempo suficiente. Então, por mais que você tenha ali uma, uma coisa bonita, recarregável, uma, uma, uma varinha do Harry Potter que você passa em cima do celular para né, esterilizar, cara, desculpa, se aquilo for ultravioleta de verdade, que muitas vezes não é, você teria que deixar... Um tempão em cima de um lugar, mexer um pouquinho, um tempão em cima de um lugar, mexer um pouquinho. né? Então não é uma passada assim como se fosse aspirador. Não é assim que funciona. E por último, ultravioleta C, ele desestabiliza plástico. Então pense bem antes de você ficar expondo coisas de plástico a ultravioleta por muito tempo, porque o plástico vai degradar. Eu achei essa história interessante. O seu radinho tem um serviço de utilidade pública para você não comprar gato por lebre. Mas acho que eu vou encerrar aqui, esse episódio mais curtinho, e aliás eu espero, eu fico feliz que que muita gente tenha se manifestado numa pequena enquete que eu fiz sobre a duração do radinho, aparentemente essa essa duração mais curtinha está em princípio sendo bem recebida, fico feliz, na verdade acho que eu estava abusando um pouco da paciência de todos vocês. Mas a questão é a seguinte: e o Val de novo, né? Eu estou seguindo o canal dele no YouTube, recomendo a todos vocês. Né, e aí ele está comentando do, dos quem, quais foram os grandes inimigos da humanidade? Pensa ali nos Cavaleiros do Apocalipse, né? Quais, quem foram os grandes inimigos da humanidade? Ok, a fome em primeiro lugar, né? O fantasma da fome. Segundo lugar, o fantasma da doença. Né? E em terceiro lugar, o fantasma da guerra, dos conflitos armados. Aliás, eu vou fazer um parêntese, ontem eu ouvi um episódio muito interessante sobre os celtas. Celtas, um povo, né? a gente chama de celtas, né? uma cultura que se espalhou pela Europa inteira, você tem da Irlanda até a França. E até, será que todos eles se consideravam celtas? Todos eles tinham uma, tinha alguma identidade? Será que é um rótulo que a gente colocou depois? Né? Celtas é, é uma venda do, do grego, Keltói, também, ou gauleses, do latim, Gália, é, mas será que era uma cultura só? Então eu estava ouvindo esse programa, e aí ele está contando dos vestígios arqueológicos, que você percebe que na Europa, de uma hora para outra, durante muito tempo, várias dessas culturas espalhadas pela Europa, elas enterravam os seus corpos, a partir de um certo momento começam a cremar, sem mais nem menos, aí varia um pouco o tipo de cremação, então eles começam a perceber que de repente tem uma, uma certa diferenciação social, alguns corpos são cremados de um jeito, outros de outro, aí começa a ter corpos que tem armas, e aí tudo aí a conclusão é que uma das forças de mudança ali é que em algum momento na Europa, algum povo ali no leste europeu descobriu como fazer armas de bronze e resolveu invadir e sair matando todo mundo, é por isso que a cultura muda, porque os caras vão invadindo, saqueando e mudando as coisas. Aliás, vou dar o link aqui para uma espada de bronze recentemente descoberta na Alemanha, uma espada estupidamente bem conservada, mas é isso. Em algum momento surgiram, né, vieram pessoas não muito amigáveis né, e, e transformaram o cenário todo. e Eu vou conectar isso com outro, já volto para o Harari, mas com outro artigo. Lembre-se, todos esses links que eu, começo, que eu comento aqui, eles estão devidamente registrados no radinhodepilha.com. Certo? Certo. Mas é um artigo que comenta justamente sobre a explicação por que no começo da humanidade, no neolítico ali, você tem flutuações insanas de população. De uma hora para outra quase que morre todo mundo. Aí volta de novo. Ah, será que é o clima? Não. As pesquisas, inclusive usando simulações de computador, demonstram que talvez seja simplesmente conflitos. De repente, uma tribo ali, um clã, descobre como fazer alguma coisa especialmente letal e sai matando os vizinhos e não sobra ninguém então veja que a gente tem uma herança relativamente difícil, mas vamos voltar aqui para o Yuval Harari, porque ele fala, olha, é interessante porque contra esses inimigos da humanidade, a fome, a guerra e a doença o que a gente fez durante muito tempo foi rezar não funcionou muito né a fé nunca foi assim aparentemente um grande influenciador do, n- nesse sentido é né? milhares e milhares de anos de todos os tipos de religião possível a situação não mudou a coisa só começou a mudar quando a gente descobriu um outro processo né de encarar as coisas que é que a gente que acabou se tornando a ciência né quando a ciência começa a sair um pouco desse dessa mentalidade de que né? V- vamos rezar para ver se as coisas melhoram é o que acontece é que a humanidade começa a ter poderes extraordinários né hoje eu e o Harari menciona a fome só é um problema porque só é um problema onde as pessoas querem que ela seja um problema. Né? A fome é normalmente um problema político, porque tem alguma classe social que simplesmente está condenando alguns lugares a ser miserável, né? ou então alguma condição econômica também desfavorável. Mas não é mais uma condição natural. Né? Em princípio, todos poderiam estar bem alimentados. E aí ele menciona que hoje morre mais gente de obesidade não estou brincando, morre mais gente de obesidade várias vezes mais do que de fome. Então a fome, graças à ciência, né? Graças à ciência, graças à colaboração, não é não é mais uma questão assustadora. A mesma coisa para doenças, a doenças agora também a gente a, a expectativa de vida está crescendo. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui tem uma notícia interessantíssima que no Vale do Cid... em Boston uma palestra começou a ficar atrair tanta gente tanta gente tanta gente começou a lotar que a polícia entrou para expulsar as pessoas porque as condições de segurança não estavam sendo respeitadas o que que estava chamando tanto atenção assim a palestra de um grupo chamado Alto é um grupo que tem investimentos bilionários para tentar descobrir os segredos da juventude eterna. Então, veja que estamos ali, né, com investimento maluco, para tentar fazer com que as pessoas ricas fiquem mais, né, duram, durem mais tempo, quem sabe para sempre, né, e veja, se uma, uma palestra a respeito da longevidade prolongada atraiu, causou tumulto, imagina a hora que isso virá algum tratamento. Como é que vai ser a correria, né? Como é que vai ser quem vai chegar primeiro? Vai ser uma pancadaria para tomar o elixir da longa vida. Mas, mas isso é o que está acontecendo, e o Ivo Harari falou: olha, a medicina está pro, propiciando uma sobrevida absolutamente extraordinária. E mesmo conflitos armados: falou, olha, a chance de você morrer por causa de um atentado do, do Estado Islâmico é mil vezes mais baixa do que você morrer atropelado na calçada ou de você ter um acidente de avião. Então tanto faz. É assim, então, a chance de você morrer hoje por causa de conflito armado é estupidamente baixa. Né? Então, puxa, uau! Né? A ciência conseguiu afastar o que nenhuma fé tinha conseguido, que são esses grandes fantasmas, e agora a gente está finalmente conseguindo é, ter poderes quase que divinos, onipresença, onisciência, né? onip- sei lá, o oni que mais. Né? Você tem inclusive gente aí querendo ficar eterna. Né? A questão é, nós agora, como verdadeiros demiurgos, como os verdadeiros criadores, a gente está criando uma forma de vida, uma nova forma de vida e uma forma de vida que é onisciente, onipresente, etc e tal. A questão é o que, que é, tudo isso está acontecendo e nós ainda continuamos sem nenhuma, é, nenhum aprimoramento maior. da da nossa capacidade de fazer o bem ou de imaginar um futuro mais decente. A gente está, curiosamente, aprimorando os meios sem reinventar os fins. É uma palestra extremamente interessante. Vale a pena assistir, são cinco minutinhos, é bom para a gente pensar né no que, que a ciência, o que, o que, que a gente está fazendo, exatamente, e o que é interessante, que, aliás, eu tenho que agradecer, é uma raríssima que me chamou a atenção, eu fiz o episódio na sexta-feira sobre o julgamento do Oscar Wilde, e eu falei, olha, essa daqui é só a primeira, eu fiz um, essa daqui é metade da história, vai ter mais um episódio sobre a prisão, mas essa raríssima me corrigiu é, eu fui um pouco impreciso na hora que eu descrevi a situação social do, do Oscar Wilde, ele não era um aristocrata, né? o, o amante dele vinha de uma família aristocrata, mas o Oscar Wilde ele vinha de uma família que não era aristocrata, ele simplesmente era uma celebridade, né? isso vale a pena lembrar, ele era uma celebridade, ele caiu nas graças do público, todo mundo adorava o Oscar Wilde, era um personagem muito querido, para quem não ouviu esse episódio, o que acontece que o Oscar Wilde era casado, com filhos, tal, mas aí ele começa a, a descobrir a, a sua homossexualidade e aí ele ele literalmente enfia o pé na jaca. Ele começa, ele era um cara que contava com a simpatia de todo mundo, um cara muito exuberante, um cara muito inteligente, muito culto, né, muito inspirado naquela tradição grega, né, do amor, desse amor viril. Pois bem, ele começa a enfiar o pé na jaca, começa a se envolver em todo tipo de, 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 de situação, que na época era um pouco estranha, porque ele estava se envolvendo com garotinhos de programa, rapazinhos, né? O, o rapaz que entrega o jornal tal. Tinha todo um submundo. Ali em Londres, de, de, dessa questão que, era, que as pessoas faziam vista grossa, ele começa a dar muita bandeira, mas como ele está se envolvendo com alguém que é socialmente inferior, isso deixa para lá, vamos fechar os olhos, até o momento em que ele, ele se envolve com esse aristocrata, é, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais escandalosa, aí o pai dele, o pai desse aristocrata, que também era um cara importantão, é, resolve, é, começa a achacar o Oscar Wilde, pelo amor de Deus, a, de, a, deixa o meu filho em paz, esse negócio não pode ser assim, e o Oscar Wilde faz uma coisa completamente insana, que ele resolve processar esse cara por difamação, você está me processando, você está me difamando, isso é praticamente assédio moral, né porque vejo o que a gente está fazendo aqui, não tem nada de errado, vejo os grandes filósofos, as, né, a Grécia Antiga, isso não era um problema, o Oscar Wilde leva isso para né, a justiça e, na verdade, o tiro sai pela culatra. No fim, a defesa do cara começa a falar, olha, desculpa, veja bem, vamos falar sobre o seu comportamento. E ele começa a trazer à tona o comportamento do Oscar Wilde, que não era exatamente, digamos assim, muito apresentável. A coisa vira e ele acaba sendo ele acaba sendo julgado, ele acaba sendo processado e a gente tinha parado por aí. Então eu vou encerrar essa história, né, o episódio de hoje, com o fim dessa história. O que acontece é que ele é preso, né, um cara, imagina, super sensível, super elegante, super talentoso, né, generosíssimo, ele vai preso, é, é o sistema judiciário da época, na verdade não é que é um massacre intolerante a justiça perseguindo os homossexuais não, cara eles relutaram muito, tem inúmeros relatos ali de juízes relutando todo mundo gostava do Oscar Wilde puta que, que droga, mas a questão é que o esc- Escândalo estava feito. No que o escândalo está feito, as pessoa, o populacho, e aí começa a ter uma conotação política, porque logo logo tem uma eleição, já tinha tido um caso recente de um outro político que tinha se envolvido com essas coisas, então a coisa não dá mais para sentar em cima, a máquina começou a andar. Então o, tem um primeiro julgamento e aí parece filme, né? Os, os jurados voltam e falam: oh, a gente não consegue se decidir. Aí tem um segundo julgamento. Os caras até dão mole, né? facilitam. Caso o Oscar Wilde que era tipo assim, pelo amor de Deus foge daqui, vai para algum outro país. O amante dele tinha ido para França, deixou ele para trás mesmo. Né? porque que você não foge, no fim o Oscar, não, o Oscar Wilde não foge, parece que a mãe fala, olha, meu, você tem que enfrentar essa história, senão né, eu, eu não vou mais reconhecer você como filho, eu não quero que você fuja, ele não foge, e aí tem a segunda instância bom oral da história, condenam o cara e ele vai efetivamente preso né, né, na prisão que para ele, aliás a prisão curiosamente todo o sistema prisional acaba sendo muito generoso com ele, ele vai ter um quarto dele, ele vai poder ler, ele vai poder escrever, ele recebe visitas então não é que ele foi torturado, não foi uma coisa medonha, macabra né, não não foi tipo Expresso do Oriente não, Expresso do Oriente esse filme? Eu não lembro Bom, em suma, não é tão ruim assim, mas é ruim, né? ele fica profundamente deprimido, ele escreve um livro que se chama De Profundis, que é uma carta para esse amante, é uma obra-prima, no fim transferem ele para outras prisões e tal, e num certo momento ele é solto. O que é curioso é que, de novo, o sistema em si não estava necessariamente perseguindo, não era persecutório, você percebe que muita gente estava fazendo aquilo com dor no coração, mas acontece que a população, né, que, que não gostava dessa história meio elitista, meio aristocrática, desse comportamento exuberante, um ressentimento popular, acaba dificultando muitas coisas. Então, as poucas vezes que, de repente, ele saía na rua ou está sendo transportado de uma prisão a outra, as pessoas cuspiam nele, as pessoas, né, vaiavam, as pessoas achacavam. Então, tem aí um ressentimento popular. E vo, vale, vale dizer aqui que essa é uma época, primeiro, que tem jornais. Segundo lugar, que, de, que foi, é quando se instaura essa noção de que a homossexualidade é uma condição. Porque até então, durante séculos, o ato da sodomia era passível de, de punição. O ato, se você cometeu o ato, né? assim como se você enfiou uma faca em alguém. Agora, se você enfiou outras coisas em outras pessoas, pode ser complicado, mas é o ato. Não quer dizer que você vai ser punido porque você gosta de, do mesmo sexo. Mas a, o que acontece é que no final do século XIX, um cientista alemão, acho que o nome dele é Benckert, se não me engano, ele lança um livro em, de, de, dos tipos psicológicos e ele coloca, ele tipifica a homossexualidade como uma condição humana. Né? E aí surge a palavra homossexual que não existia, o termo homossexualidade. E aí, é, se é uma condição, então qualquer ato né, nessa linha é considerado um ato obsceno, é um atentado ao pudor. Então, pronto, você condena a pessoa não pelo que ela fez, mas pelo que ela é e isso a gente está convivendo com isso até hoje, nessa questão está mal resolvida até hoje. No fim, o, o ele acaba sendo libertado, quebrado, duro, doente, ele acaba indo para Paris, é, em Paris ele acaba morrendo de uma de uma doença que ele contraiu na prisão, ele morre em penúria, aliás, eu a, a, convido vocês, quando forem a Paris, visitarem o um cemitério de Père Lachaise para ver o túmulo do Oscar Wilde, é um túmulo extraordinário, muito bonito, mas veja, tem várias coisas aí, na verdade tem essa essa novidade que é você tipificar né, as pessoas, rotular as pessoas como se isso fosse um pecado, curiosamente um político na época não se conforma muito com isso e fala, pera um instantinho só, eu estou vendo, aqui tem um relato de quanto tráfico de meninas menores de idade acontece por aqui, elas são prostituídas, todo mundo aqui né, tá provavelmente usufruindo desse tráfico de prostituição de menores. Pera tanto instante só, esse cara vai preso só porque era com meninos, agora quando é com meninas ninguém vai preso, não acontece nada. Tem uma certa hipocrisia nisso. Né? Mas o que o Oscar Wilde acabou é, dando um fabuloso tiro no pé foi ter ignorado as condições em que ele vivia. Ele estava ali respirando uma atmosfera grega, ateniense, né? de, de, aliás, ele faz um discurso na corte muito bonito em que ele cita Shakespeare, que também né, tem uma história parecida. Ele vai citar cita vários, vários outros filósofos, nem lembro mais quem, né, a quem a humanidade deve tanto. Ele fala, poxa, mas essa é a forma mais pura e mais bela de amor. Né? Ele estava tentando idealizar inclusive na sua defesa esse amor viril né? aliás ele chama do amor que não ousa dizer o seu nome é bonito isso, mas na verdade o que acaba condenando o Oscar Wilde não é tanto o fato dele ter se envolvido com outro rapaz mas é justamente os testemunhos de garotos de programa, testemunhos de camareiras, testemunhos de gente que viu aquilo e ficou horrorizado né, dele com garotinhos difícil, então a história dele é trágica, é, é uma história que ele acaba virando um, de uma certa maneira um mártir, mas vale lembrar de novo, a coisa não é tão é, é black não é, é preto no branco assim, a coisa é cheia de tons de cinza, né? a coisa poderia ter tomado outro rumo, mas o contexto, o contexto de novo, o acaso, né? várias coisas ali que são conjunturais, ele não levou em consideração e a conjuntura, o acaso fez com que as coisas tomassem um rumo não necessariamente sortudo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, puxa, super obrigado pela companhia de vocês esse tempo todo, pelos feedbacks, pelas correções, por favor me corrijam, pelos cafés, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.